0: Horizonte Espírita Podcast, apresentado por Alan Pinto, com a participação de Eric Pacheco e Wagner Marx. Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido ou ainda diretamente no Spotify. Visite o nosso site horizonteinfinito.com.br para maiores informações. Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvidos de ouvir. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Horizonte Espírita. Eu sou Alan Pinto e hoje contamos com a participação do Eric Pacheco. Tudo bem, Eric?
1: Oi, tudo bem? Então a gente está aqui para falar sobre mediunidade e a responsabilidade do médium e vamos, vamos prosseguir.
0: É isso aí. Hoje, infelizmente, não teremos a participação do nosso Wagner Marques. Ele está envolvido com outras atividades e hoje não vai poder participar. Mas vamos tocar o barco. Uh, a palavra médium ela vem do latim médium, que quer dizer meio ou intermediário. É uma pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Para os espíritos, o médium é um intermediário, é um agente ou um instrumento mais ou menos cômodo, conforme a natureza ou o grau da faculdade mediatriz. Essa faculdade é devida a uma disposição orgânica especial, suscetível de desenvolvimento. Distingue-se diversas variedades de médium, conforme sua aptidão particular, para este ou aquele modo de transmissão, ou tal ou qual o gênero de comunicação. Essa é a definição da palavra médium dada por Allan Kardec no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Mediúnicas. E para falar sobre responsabilidade, a gente precisa começar do começo. E nada melhor do que começar pelas definições. Eu acho que é importante é, definirmos algumas características do que seja mediunidade. Primeiro, mediunidade não é algo que esteja estritamente relacionado ao espiritismo. O espiritismo é uma ciência que se propôs a estudar esses fenômenos. Na verdade, você vê mediunidade espalhada pelo mundo inteiro desde a antiguidade. E não é questão de religião. Você vê médiums nas igrejas católicas, nas igrejas protestantes, você vê médiums naquele que não acredita em nada e assim por diante.
1: É isso, como, como o próprio Kardec esclarece em vários trechos, a mediunidade existe desde que o mundo é mundo, né? Então, o homem sempre teve esse contato com o mundo espiritual, então você tem várias religiões várias doutrinas que tratam da mediunidade. Não é algo exclusivo do espiritismo.
0: Só esse fato de ser uma disposição orgânica, ele já, já dá a entender, ao contrário ao que muita gente acha Que não é nenhum tipo de dom que a pessoa recebeu Porque nós costumamos muito tratar os médiuns como pessoas especiais Simplesmente por ter essa predisposição orgânica
1: É isso mesmo, e como o próprio Kardec vai, vai dizer no livro dos médiuns Não há médiums perfeitos Todo médium, na verdade, é influenciado por espíritos inferiores No item e 26 do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta aos espíritos, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? A resposta, perfeito, bem sabeis que a perfeição não existe na terra, sem o que não estareis nela. dizem portanto, bom médium, e já é muito, por isso que eles são raros. Ou seja, o que os espíritos respondem é que não há médiums perfeitos na terra e que os bons são raros ainda. Então, a gente vê que... Essa idolatria que às vezes fazem acertos médios não, não se justifica, né?
0: É, exatamente.
1: Porque os espíritos eles são apenas é, almas de, dos, dos homens que viveram na Terra despojadas do envoltório corporal, do envoltório físico. Então não é porque a pessoa desencarnou que já sabe tudo. Então a gente não pode aceitar simplesmente qualquer coisa que vem da mediunidade de alguma pessoa, não é porque o espírito falou que é verdade, a gente tem que passar tudo pelo crivo da razão.
0: Isso, é, aqui a gente precisa separar duas coisas bem distintas o médium e o espírito comunicante hoje acontece um fenômeno muito comum no movimento espírita brasileiro de uma idolatria e quase um endeusamento dessas criaturas que se dispõem a trilhar o caminho da mediunidade. E quando você coloca isso, é, 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 primeiro que é uma coisa muito complexa, de repente você se vê com uma predisposição orgânica, aí você se vê como uma superstar, você é uma superestrela da sua casa, e daí começam em torno de você girar todo a, o corpo dos membros daquela casa em volta da sua faculdade mediúnica, e isso é muito complicado, principalmente quando a pessoa está iniciando seus trabalhos. Eu tive uma experiência de acompanhar um médium iniciante em que nós começamos a anotar as faculdades mediúnicas e essa pessoa sem conseguir entender muito bem o que estava acontecendo e percebemos que é, vários tipos de mediunidade começaram a aparecer. A psicografia foi a primeira delas, a clarividência... Foi outra a sensação de que ela estava com a, espíritos ao, ao redor dela, dessa pessoa. E, e de repente, quando começamos a, a desenvolver, principalmente a parte da psicografia, as pessoas souberam disso. E uma reunião de estudo que tinha lá três, quatro pessoas, de repente começaram a ter dez, quinze. E veio gente de, de outras partes da cidade porque ficaram sabendo que havia um médium psicógrafo e queria receber notícias de parentes. E isso mexe com a pessoa, porque mediunidade ela é, pode ser simples, mas é muito difícil de você separar o que, que é seu e o que é do espírito. Isso é um fato que a maioria dos médiums, eles começam a relatar. Eu não sei se isso é da minha cabeça ou isso é de uma outra mente que está vindo com esse pensamento, principalmente a mediunidade mais sutil, que é a, a intuitiva. E aí vem a pergunta depois disso tudo. Será que todo mundo pode ser médium? Qualquer pessoa é médium? Porque Kardec usa a palavra médium em suas obras em dois sentidos. No sentido geral de todos somos médios, pois em um grau ou outro nós percebemos a, o contato com os espíritos, e tem aquele que tem essa faculdade mais ostensiva, como se diz, sentem mais forte essa presença, consegue distinguir, esses são os médios ostensivos. E todos nós que temos a faculdade, porque ela é inerente à nossa estrutura orgânica, em algum momento das nossas vidas, nós sentimos a presença, quer por inspiração, quer por uma visão, quer por um... um uma decisão que você toma e que salva a sua vida e que muda os rumos da sua história. Então, nesse sentido, nós podemos usar a palavra médium nessas duas situações. Quando nós falamos em médium dentro da doutrina espírita, é exatamente aquele que consegue tratar essas questões de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais forte possível. O
1: termo médium, ele é usado em dois sentidos na obra de Kardec, né? no sentido geral, todos somos médiums, porque todo mundo recebe a influência dos espíritos, recebe Intuições da guarda do Espírito Protetor e tal, mas no sentido restrito, nem todos são, né? Porque no sentido restrito, a pessoa nasce aquela predisposição orgânica a ter uma faculdade mais ostensiva. isso, isso inclusive é, é algo que que torna essa faculdade mais próxima de, de todos né não, não, é tão, não é algo não é algo fora do normal se a gente for pensar que todo mundo tem mediunidade em certo grau mesmo que seja apenas por inspiração é algo que não torna aquele ser humano fora do comum Digamos assim, não é um ser especial.
0: Você tem algum tipo de faculdade mediúnica, Eric?
1: Não, não tenho.
0: Mas já chegou a experimentar alguma experiência nesse caso, nesse sentido?
1: Não, não. Eu, eu já fiz desenvolvimento mediúnico, mas eu não. Eu não cheguei a continuar. É engraçado
0: você falar isso, né? Essa palavra aí de desenvolvimento mediúnico, porque criou-se uma moda no, no movimento espírita que mediunidade não se desenvolve, mediunidade se educa. E o próprio Kardec, aqui na definição que nós lemos inicialmente, ele fala que é uma disposição orgânica especial suscetível de desenvolvimento. Ele não fala em educação. E nós criamos essas coisas, nós vamos inventando, e, e geralmente isso parte de um guru. O que é o guru dentro do espiritismo? O guru é aquela pessoa que é o expositor espírita, é o orador, é alguém que ostenta uma produção mediúnica, muito constante, muito forte e de repente essa pessoa começa a emitir opiniões e essas opiniões passam a ter força de lei, de forma que as pessoas passam a tratar ou pautar a sua vida, pautar as atividades da sua casa espírita ou da forma como ela pratica o espiritismo, única e exclusivamente baseado em opiniões. O movimento espírita está cheio disso. E aos poucos nós vamos abandonando Kardec, aos poucos nós vamos abandonando o que é a ciência espírita para tratar de opiniões. O movimento espírita está recheado de opiniões de gurus, de médiuns, de superstars da mediunidade e isso nós estamos falando no âmbito nacional, nós estamos falando no âmbito regional e nós estamos falando no âmbito da própria casa espírita. Geralmente o um médium ele acaba sendo cercado de pessoas, cercado de cuidados e aí, para cair no desvio de conduta é muito fácil, porque nós estamos lidando ainda com criaturas muito imperfeitas que nós somos. Ainda vão constar no nosso currículo vaidade, orgulho, presunção, uma ideia de exclusividade, uma ideia de eu sou um ser especial, eu sou um ser iluminado. E, na verdade, nós precisamos entender que, no próprio conceito da palavra médium, eu sou apenas um meio. Prova disso é que é, na obra de Kardec você não vê citado um único nome de médium. Aliás, na própria obra dele, ele teve muitos problemas com pessoas que queriam que citasse o nome dele. Aí você para e pensa, poxa, mas se o um médium é um meio, por que, é que eu vou citá-lo? Você já imaginou um grande escritor da literatura... É, citando que esse livro foi escrito através do computador tal, ou esse livro foi escrito através da máquina da atilografar Remington, ou Olivetti, ou o que é que seja, não tem, porque isso não tem importância. A mesma coisa Kardec achava dos médiuns, que eram um instrumentos somente. E você não cita o instrumento que você usou para fazer aquilo. O que realmente vai fazer diferença é o conteúdo. Jamais o um instrumento pelo qual você utilizou para... Criar aquela obra. E isso fere muito a susceptibilidade das pessoas, isso fere muito a vaidade das pessoas.
1: É, ex exatamente, teve casos em que certos médios acusaram Kardec até de roubar as comunicações que eles recebiam, né? E é como você falou, o médium é só um meio, um intermediário. Então, ele exigir autoria das cartas é algo que não faz sentido, porque a autoria vem dos espíritos, né? Então. Muitos nomes, se você for ler as comunicações nas obras de Kardec, você realmente não tem os nomes dos médiums. Você tem a assinatura dos espíritos, mas o, o nome dos médiums eles não aparece.
0: Em alguns casos, nem o nome do espírito aparece. Você vê mensagens no Evangelho Segundo o Espiritismo de um espírito amigo, um espírito protetor nem Nenhum nome aparece
1: Sim, é o que Kardec dizia O importante é o, é o conteúdo da mensagem Não tanto ao, o nome que assina né Porque às vezes a gente sabe que espíritos enganadores Eles podem se usar de nomes respeitáveis né Eles podem assinar lá Jesus Cristo, Maria Eles podem assinar qualquer nome que vai fazer Que a, a comunicação dele seja mais facilmente aceita Mas o importante mesmo é o conteúdo Não o nome tá ali assinado
0: O Alberto Almeida, acho que todos conhecem ele conta um caso muito interessante a respeito disso. Que um médium mostrou para ele uma psicografia que ele havia feito. Ele leu e achou interessante. Tinha uns termos bonitos, bem colocados. E não tinha assinatura. E ele disse para o médium, é engraçado, o espírito não assinou. Ele falou, mas você não está reconhecendo esse espírito? Ele falou, não, ele não assinou. É Deus. Sim. Deus mandou a mensagem por mim. E aí você começa a pensar, poxa, mas se, se é assim, então tá bom, não, não, vamos, não vamos questionar. E, e ele fala isso, né, pra gente ter um exemplo de como as pessoas começam de repente a se
1: auto-enganar por si mesmas. E isso é um problema, porque o médium acaba caindo na fascinação, né? Se ele acaba se apegando ao nome...
0: E a fascinação que é uma das piores formas de obsessão... Sim. Porque a pessoa fascinada não percebe que está fascinada...
1: Ela, ela fica ali naquela ilusão... Achando que o espírito que está se comunicando através dela... É um espírito superior... Mas mas ela não percebe os erros ali... Os, as discrepâncias na comunicação... Então ela fica num estado de ilusão... Que é difícil sair depois que entra... Né?
0: Por não fazer esse tipo de observação... É que nós estamos lutando até hoje... Com os efeitos da obra de Rusteng Que foi um caso... Extremo disso aí, dessa fascinação. É, Swedenborg também, que recebeu várias mensagens do próprio Deus, e depois ele dá uma comunicação na revista Espírita, quando é perguntado para ele sobre isso, que ele viu que ele estava enganado, que era simplesmente uma presunção, uma fascinação dele. É,
1: era um espírito aí, mistificador tomando um nome respeitável, dizendo que é o próprio Deus para poder enganar, poder impor a comunicação.
0: Exato. E isso fora os casos de fraude, fraude extrema da mediunidade. Porque, embora o fenômeno mediúnico seja autêntico, e muitos começam com o fenômeno autêntico da mediunidade, à medida que vão crescendo em fama, em sucesso, e aí começam a querer usar disso, muitos nem, nem cobram. Mas o que cobra é simplesmente o prestígio, é o aplauso.
1: Às vezes o, o ganho que eles têm não é nem financeiro, né? É o aplauso, é a atenção que eles querem É a fama É
0: o reconhecimento, né? Porque massageia o orgulho E a, os espíritos inferiores Pegam justamente Esse ponto fraco Que a grande maioria de nós tem Que é o orgulho Que é a vaidade né? Esse médium que eu acompanhei é Nos exercícios dele de psicografia Os espíritos mistificadores Tomaram conta Da, da psicografia dele E ele começava a, a assinar um cheque e de repente já estava psicografando na folha de cheque. Estava fazendo a conferência um livro caixa e já queriam um psicografar no livro caixa. Era um, um, um controle total, querendo assumir um controle total da faculdade e ele foi se deixando levar, achando que aquilo era normal. Quem domina a vontade é o um médium. E aí foi, chegou a tal ponto que iludiram ele dizendo que iria escrever um livro. A partir do momento que ele soube disso, que os espíritos falaram para ele que ia começar a escrever um livro, ele começou a psicografar e, assim, muito constante, sabe? E me passou para ler. E eu comecei a ler a obra, achei interessante, usava umas palavras difíceis, diferentes, mas o conteúdo não estava, sabe, de acordo. Contava a história de um grupo de espíritos numa zona inferior os espíritas gostam de chamar de umbral e sendo perseguidos e sendo aprisionados e começou a fantasiar demais essas coisas que a gente vê né, né, em muitas obras mediúnicas aí e que são pura uh, devaneios, coisas de mentes realmente que começam a forçar uma situação e eu não, sinceramente eu não acredito que exista, mas a pessoa entende que é um espírito que está falando e ele vai e deixa... Né, libera geral para começar a escrever, e aquilo começou a me incomodar, e a pessoa querendo saber o que, que eu estava achando do livro, e eu tentando é, não ser, como se diz, não ser grosseiro com ela, mas chegou um momento que falou oh, meu filho, olha, não dá. Isso aqui é uma obra mistificada, olha como eles estão contando uma história, está é, tá muito é, erotizado, é, a fala está muito levada para um, uma perversidade assim, mesmo contando a história de espíritos perversos que você vê que existe uma, 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 um coluio para te levar para o mau caminho para te levar para desgraça, eu se fosse você, suspenderia isso, ah, mas são os espíritos que estão mandando e tal, eles não fariam isso se não fosse uma, uma obra mediúnica, etc, olha suspenda porque se isso não... não Está trazendo uma boa impressão, e eu senti isso. Não está trazendo, não está não, não instruindo, simplesmente está contando métodos de tortura de espíritos, então suspenda. E logo depois foi feito um atendimento e mediúnico, né, na, na mediúnica, e os espíritos, os mentores chegaram e falaram que realmente tinha começado bem. Mas aí, a partir do momento que a vaidade começou a tomar conta, os espíritos infelizes viram a brecha e assumiram o controle de tudo. E a pessoa deixa se levar por isso. Aí você fala... Ah, mas mediunidade é uma coisa muito difícil. Eu já vi muito médium reclamando disso. Ah, para vocês que não têm mediunidade é fácil. Mas para a gente é muito difícil. Por que, que é difícil? Porque a gente tem um aparelho... E não lê o manual do aparelho. É um aparelho complexo... Que é o, o seu corpo... Que é a, a sua interação com o mundo... extrafísico. E se você não lê o manual... Que ele... Ele tem aí suas mais de 400 páginas, que é o livro do, dos médiums. Se você não ler o manual, como é que você vai saber operar algo tão complexo como as faculdades mediúnicas?
1: É, não dá para trabalhar com mediunidade sem o livro dos médiums, né? não? sem ter, sem ter lido e estudado com, com ele inteiro. Né? É indispensável.
0: E, e exatamente, e se você não conhece, como é que você vai governar isso? Pensa você num, num, num trem sem freio desgovernado passando por cima de tudo e de todos, e achando que está certo. E aí entra a fascinação. Quando você para e vai alertar a pessoa, ela acha que quem está obsidiado é você, ela acha que quem está errado é você, e de repente sai da casa, abre uma casa dele mesmo, ou nunca mais fala com você, e vai engrossando a fila daqueles dissidentes fascinados, iludidos, e que vão trazendo, espalhando essa semente do mal para todo o canto que eles vão. Né? Então, quando se fala no, no médium perfeito, o Espírito de verdade responde. O médium perfeito é aquele que é menos enganado. Porque todos nós estamos sujeitos a ser enganados. E Kardec fala, se é necessário ter experiência para julgar os homens vivos, muito mais é necessária experiência para julgar os Espíritos. Porque eles não passam da alma dos homens que viveram aqui. E você não tem, por exemplo... A, a opção de conhecer a expressão facial do espírito. Ele, às vezes, está falando um, um, em sua cabeça, né? você está percebendo uma voz doce e ele está rindo de você. Como diz Raul Teixeira, e as sombras riem-se de nós, porque o que eles fazem é justamente isso. Eles te cercam numa teia tão inteligente, tão densa, a ponto de você achar que as decisões são suas, quando na verdade não são, principalmente o médium que é um para-raio, né, que capta todo tipo de, de vibração e de interferência do mundo espiritual. É uma antena parabólica de captação.
1: Exatamente, e uma das, das questões que é preciso esclarecer é que, às vezes, muitos médiuns, eles eles com uma mediunidade realmente autêntica, só que depois eles perdem essa mediunidade, porque isso, isso, segundo o livro dos médiuns, pode ocorrer. Momentaneamente, temporariamente, o médium pode perder... A, a mediunidade e aí eles caem no charlatanismo né? isso é um é um caso que já aconteceu com vários médiuns eles caem na no charlatanismo e eles continuam criando ou ganhando ou, ou atenção ou fama mas eles continuam mesmo depois de ter perdido a mediunidade então a mediunidade ela não pode ser tratada como algo que você faz pensando em obter alguma coisa em troca, seja de a recompensa material, afetiva, a medida tem que ser caritativa, ou seja, você tem que fazer sem esperar nada em troca, né? sem esperar nenhuma compensa por aquilo.
0: Dar de graça o que de graça recebestes, né?
1: É, exatamente, então você não pode cobrar por algo que você recebeu de graça, então a mediunidade você obteve aquilo de graça, então você vai ter que dar de graça, como, como Kardec explica no Evangelho como espiritismo.
0: E a respeito dessa situação de, de charlatanismo, há um caso muito famoso da década de 60, mais especificamente 1964, que foi o caso da Otília Diogo, que era uma médium de materialização e que desenvolveu muitos trabalhos em Uberaba, inclusive com a participação do, do querido Chico Xavier, que é o querido médium de, dos espíritas, e Chico, na sua ingenuidade, no seu jeito de ser e de viver as coisas, acabou sendo envolvido por essas materializações e dois repórteres da, da revista Cruzeiro desmascararam a, a sessão porque a autíria de Diogo, na verdade, estava há muito tempo enganando as pessoas. E lá em 1970 ela foi pega né, e foi e confessou que desde 65, se Chico acompanhava ela em 64, desde 65 que ela começou a fraudar porque ela perdeu a faculdade mediúnica. E você tem duas situações, ou a faculdade ela é suspensa, mas pode retornar depois, ou você perde de uma vez por todas. E quando perde a faculdade mediúnica, qual seria a tendência natural? Porque a gente não, não consegue, o, o médium ele não muda de cor, ele não fica rosa de bolinhas verdes, ele continua do mesmo jeito. Talvez um maneirismo aqui, uma mudança de expressão ali, ou uma mudança na voz mas ele continua o mesmo e não dá para você saber realmente se, se há ou se não há a presença de um espírito ali, então é muito fácil enganar, e a Otília depois que foi desmascarada, isso foi um escândalo na época, principalmente porque a revista Cruzeiro era de grande circulação, é, hoje acho que não tem nem, nem como você comparar até mesmo porque toda a, a, a mídia impressa ela está ela re, praticamente reduzida a pó. Né? Você não vê grandes revistas de circulação, porque a informação hoje está toda pulverizada na internet. Raríssimo são as pessoas que ainda continuam com a assinatura de revistas. Com a Veja, por exemplo, né? super interessante. A Abril mesmo esse ano é, deixou de, de, de editar muitas revistas, porque justamente não estava dando, dando resultado. Então a revista Cruzeiro ela teve um impacto muito grande nisso aí. E é um caso assim, que os espíritas às vezes não gostam nem de tocar. E muitos deles continuam afirmando até hoje que o caso de Otília e Diogo não foi uma fraude. Simplesmente porque havia a presença do Chico Xavier lá. E o Chico foi enganado, coitado. Como muitos outros foram enganados. E aí, Kardec vai nos lembrar lá no livro dos médiuns, numa analogia que ele faz muito interessante, que o fato de existirem vinhos falsificados não invalida de forma alguma os vinhos verdadeiros. Então não é porque houve um ou outro caso de charlatanismo, de falsificação, de fraude, que todos os médiuns são fraudadores. Existem muitos médiuns sérios, claro que há, mas a maioria, infelizmente, não consegue perceber isso. Porque mesmo que o fenômeno mediúnico ainda assim seja verdadeiro, e eu não estou discutindo isso, se há ou se não há um fenômeno mediúnico, o conteúdo muitas vezes... É duvidoso.
1: Sim, por isso que Kardec, ele recomendou um critério muito simples para a gente poder averiguar se é caso de charlatanismo ou não, né? Que é o desinteresse. Então, para você saber se é realmente ou não mediunidade, um indício muito forte é o desinteresse. Se a pessoa não tem interesse em fazer aquilo, se a pessoa está fazendo tudo com desinteresse e faz aquilo por anos, então isso é um indício muito forte de que não se trata de fraude, né? E o que a gente precisa esclarecer é que o fato de existir fraude não prova que a mediunidade não existe, né? Como Kardec diz, até as melhores coisas podem ser fraudadas. Então, há fraude na própria ciência, na própria biologia, tem fraudes. Você teve fraude na própria teoria da evolução e nem por isso a teoria da evolução é falsa. Então, o fato de, de você ter fraudes em determinada área não significa que tudo relativo àquilo seja, seja falso. É preciso separar o joio do trigo, hein?
0: A respeito disso, há uma uma parte muito interessante na do Stufo, que foi uma das jovens que trabalhou com Kardec, ela coloca no livro Reforma Íntima Sem Martírios um capítulo exclusivamente dedicado a essa questão da idolatria. E olha a observação que ela faz a respeito dos médiums que nós temos como missionários, como aqueles valorosos trabalhadores do bem, e ela vai colocar o seguinte, que missionários virtuosos são muito raros na Terra. Para conhecê-los é muito fácil. Nenhum deles aceita uma relação de idolatria. Ou seja, tem idolatria, tem abajulação e ele gosta disso. Então você já começa a desconfiar. Porque mesmo que não tenha interesse financeiro, há o um interesse do ego. E esse é o interesse mais perigoso, porque é difícil de medir. Porque, gente, vamos pensar, quem é que não gosta de ser querido? Quem é que não gosta de ser aplaudido? É muito difícil você resistir a isso, porque é uma tentação, assim, muito constante. Você quer ver, um. vou dar um exemplo que nem está na, na, na doutrina espírita, está na, na igreja católica. O caso do padre Fábio de melo muitos vão dizer que ele é um missionário, mas ele é um homem que leva o evangelho do Cristo às multidões. E ele para manter a postura firme dele, porque é um homem que, muito belo, né? É o, é o sonho de consumo de nove entre dez mulheres, acredito eu, porque até eu acho ele bonito, até eu acho ele charmoso, simpático, um homem com aquela voz, com aquela inteligência, com aquela beleza, qualquer um pode, pode desvirtuar-se. E ele, em todo momento, pelo menos até agora, ele tem demonstrado que o que é importante é a missão dele, eu vi ele numa missa, minha esposa é católica, e assistindo a missa através da, da TV, ele começou a fazer a homilia dele, e muita gente tirando foto, ele parou a homilia e falou, olha, por favor, aqui é a hora do evangelho. Vamos deixar as fotos para depois, porque vocês estão atrapalhando. Então, parece ser alguém que está muito consciente da sua missão, e é difícil isso, gente. É difícil você parar aquilo que você está fazendo... E levar adiante a sua missão. E ela vai falar justamente isso, que muitas vezes os ídolos espíritas que miramos não suportariam ter feridas as cordas dos interesses pessoais. Mexeu naquilo que eu disse, criticou, falou, aí já começa o, o problema. Bastaria alguém cumprir o dever, ainda poucas vezes exercido, de questioná-los com fraternidade para se rebelarem. Acostumou-se tanto a essa convenção em nossos ambientes de cristianismo redivivo que já não se indaga ou filosofa, apenas se crê. Especialmente determinadas fontes consagradas, sejam homens, instituições ou mesmo desencarnados, expedem ideias ou teorias. Não se pesquisa, não se analisa com prudência que manda o bom senso, apenas se crê. E quando a gente está falando em crença, aí, meu amigo, fica difícil você lidar. Aconteceu um caso com um conhecido meu, na cidade onde eu morava, há um tempo atrás, em Governador Valadares, é, um médium famoso, palestrante, orador, espírita, foi até a cidade e fez a sua palestra. E um dos, dos que haviam organizado perguntou a ele e falou, o que você achou da palestra?'' Ele falou assim, ''Ah, eu achei meio complicada, né? Eu quase não entendi aquela palestra.'' Aí a pessoa virou e falou assim, ''Mas você está achando complicado?'' É, eu achei que ele devia falar mais simples, né? Ele complicou demais. Quem é você para falar isso desse, desse médium, desse orador? Quem é você? E aí começa, quando a gente começa a questionar, as pessoas começam a se arrepiar, a se rebelar, como se a gente estivesse cometendo uma heresia. E olha, gente, nós temos muitos oradores que estão falando um monte de besteira ali, estão apoiando um monte de sandices, e todo mundo tá batendo palma, tá aplaudindo e achando lindo maravilhoso simplesmente porque nem sequer pensou em passar pelo crivo da razão e do bom senso, como Kardec sugeriu tantas e tantas vezes ao longo de toda a sua obra.
1: Essa questão ela precisa ficar bem clara, que é a questão que a gente frisou no começo. Nem todo médium ele é realmente espírita, a gente precisa dividir isso. Você tem muitos médiums, ou, ou farsantes também, que caem em escândalos de, de charlatanismo, e a mídia logo começa a atacar, chamando de médium espírita, falando de, atacando também junto com isso o espiritismo. A mídia em um momento separa as duas coisas, o espiritismo e a, a mediunidade, né? porque a mediunidade ela não é exclusiva do espiritismo, existe desde que mundo é mundo. né? Então, para os cruz espírita realmente eles têm que analisar, em primeiro lugar, se aquele médium realmente é um médium autêntico, se é realmente um médium. Né? Mesmo que seja um espírito se comunicando através do médium, não quer dizer que tudo que o espírito está falando é verdade. Você ainda tem que passar pelo crivo da razão, ver se aquele conteúdo realmente serve e tentar aproveitar. Por exemplo, Kardec ele recebia diversas comunicações. Tem um texto de Kardec onde ele diz que recebia mais de 3 mil comunicações, né? e dessas 3 mil comunicações, você tinha uma, uma moralidade perfeita. Mas apenas 100 dessas, dessas 3 mil tinham um conteúdo impecável. E apenas em apenas 300 mereciam publicação, né? Então você vê, ele tinha um rigor realmente bastante científico. E hoje em dia, o, o, o mercado editorial espírita, ele pensa muito mais, muito mais no, na questão do lucro, né? Então, você tem que vender livro, você... Produz muito livro, livro em massa, né? Livros que às vezes repetem e repetem a mesma coisa e não dizem nada, livros de, de alta ajuda. É,
0: e olha pra você ver: de mais de 3 mil comunicações recebidas, se tem 300 que podem ser publicadas, então nós estamos falando de algo em torno aí de menos de 10%. Pensa se isso acontecesse no movimento espírita brasileiro? Porque hoje a produção literária é justamente isso. Escreveu, publica-se E assim vai inundando o mercado Porque isso dá dinheiro e, e você acaba vendo que é sempre mais do mesmo De uma maneira diferente Uma colocação aqui, outra ali Mas se você espremer, espremer mesmo É, é, é arroz de festa Não tem nenhuma diferença de uma coisa para outra Sabe por quê? Porque tudo vai remeter sempre ao evangelho do Cristo Sempre à moral cristã Primeiro porque se contrariar Já deve ir pra lá do lixo Se vai contra o amor ao próximo se vai contra o perdão, se vai contra a paciência, a resignação, que são princípios cristãos, então já não nos serve. E depois vem explicações e vem elucubações e viagens e devaneios, variações sobre o mesmo tema, e de repente a gente está cercado de um monte de opiniões como se fossem leis absolutas. Porque os espíritos têm o direito de emitir a opinião que quiserem, os médiuns também, os oradores também. Nós é que temos que passar pelo filtro. E esse problema da idolatria, ele não é, eu diria, nem um problema do médium. É um problema nosso. Nós é que fizemos isso. Nós é que colocamos eles, muitas vezes, num patamar que eles não estão preparados para isso. O que é difícil, gente. É difícil você mexer com a cabeça, com o brilho das pessoas. A fama, as luzes, as selfies, a exposição maciça, midiática ela é muito grande e ela é muito fascinante. Então todo mundo sempre corre atrás disso, mesmo que não esteja a intenção inicial. Aí aflora. É o que aconteceu com o Chico Xavier. A partir da exposição que ele teve no programa Pinga Fogo, a produção literária de Chico, tudo que ele dizia, passa a valer como lei, lei absoluta entre os espíritas. Eu fui criado ouvindo os caos de Chico Xavier e achando que aquilo era a verdade mais simples e pura e absoluta de tudo. Quando você começa a perceber que nem tudo é assim como se pinta, como se passa, você começa a desconfiar e você só não se decepciona, você só não sai do meio espírita, porque Kardec deixou uma base muito forte, muito firme. E é com essa base que eu enfrento todos os meus dias essas dúvidas esse processo de desconstrução do que nós tornamos a doutrina espírita. Nós tornamos a doutrina espírita uma religião cheia de gurus, cheio de emissores de, de opinião, cheio de ditadores, de regra, de pessoas que têm os seus problemas individuais, têm os seus preconceitos, as suas idiosincrasias e, de repente, elas começam a mandar na sua vida. E como você deve proceder, nesse ou nesse caso, cria termos, que são totalmente fora do contexto da doutrina espírita, preconizada por Kardec. E viram uma salada, viram uma mistura, uma bagunça.
1: É o que acontece com o movimento espírita hoje, ninguém se entende. É cada, um, cada um se baseia num livro, cada um fala uma coisa, ninguém olha para o que Kardec dizia e vira uma, e vira uma bagunça. Né? vai de 100 casas, eles ensinam 100 coisas diferentes. Porque cada um se baseia no médium preferido deles, e que ninguém quer se basear em Kardec. Né? Então vira realmente... É muito diferente do que Kardec realmente queria, né? Você hoje tem você tem um movimento espírita, ele é um movimento cismático, né? Você tem vários cismas um não concorda com o outro, um, um segue o divaldo, outro, outro segue o outro médium, um segue o Chico o Kardec, ou aí você tem é, realmente um movimento cismático, um movimento todo dividido,
0: fragmentado, né?
1: É fragmentado, não né? você tem uma vira uma coisa Inconsistente, né? Aí é muito difícil o Espiritismo ser, ser levado a sério como ciência, como, como qualquer coisa, é, com, esses, com o movimento do Espírito nesse, nesse estado.
0: E aí vem os problemas, vem as quedas, principalmente porque esses médiums passivos de erro, à medida que vão crescendo, vão adquirindo poderes, superpoderes, começam a emanar o, o, as suas regras, ditar como tem que ser ou como tem que deixar de ser, começa a ter os seus seguidores, porque acabam virando semideuses. E de repente começa a aparecer as falhas, as evidências dos erros. É o que está acontecendo essa semana com o caso João de Deus. Parece que esse ano de 2018 é o ano da queda das máscaras. Uh, o caso mais expressivo que a mídia está tá dizendo, o médium João de Deus. E outros colocam o médium espírita, Nada contra dizer médium, mas vincular médium e espiritismo é um erro de quem realmente não conhece, de quem realmente não, não entende. Eu vi um artigo hoje na, no UOL, no Universa, em que a, a repórter, falando sobre esse caso, ela começa pedindo desculpa pelo uso da palavra médium e ela substitui por curandeiro João de Deus. Então, foi, até agora, o que eu vi foi o mais lúcido. De todas as matérias que a gente tem visto. Porque a mídia adora isso, né?
1: Você tem entrevistas onde o próprio João de Deus diz que não é espírita. Você pega as entrevistas e pergunta pra ele se ele era espírita e diz que é espiritualista. Então você... Tem entrevistas, não é ninguém que está falando que ele não é espírita, ele mesmo não se define como espírita. Então como é que você vai usar o termo espírita? O centro espiritualista dele nem estuda as obras de Kardec, não tem nada a ver. Como é que querem usar o termo espírita? Então é complicado realmente.
0: É, e, e você vê nas imagens, né, que, das reportagens que volta e meia você vê nas revistas. A própria Globo, em 2015, passou um profissão repórter só falando sobre ele. Há documentários sobre o João de Deus e uma exigência que ele faz é que todos se vistam de branco. Na rua da casa assistencial dele lá, onde ele faz os tratamentos, onde ele pratica lá a sua mediunidade, o seu curandeirismo, o que quer que seja, as pessoas fizeram que, diante dessa exigência de que todos vistam de branco, pegaram uh, o primeiro cômodo da casa, geralmente a sala, daquelas casinhas que ficam na, com a janela virada para a rua, e fizeram lojas para vender roupa branca. Para aqueles desavisados que chegam lá E precisam para participar das sessões de cura Ou de uma roupa branca um então, Começa começou né? a criar um comércio Exatamente um comércio em torno disso tudo Mas o problema é do João de Deus? Não, o problema é nosso Nós que começamos a acreditar nisso Nós é que começamos a, a buscar Porque nós somos pessoas assim extremamente carentes Super-heróis Foi assim quando surgiu o Tropa de Elite é, Né? lá do, do Wagner Moura, do José Padilha, em que uh, fez tanto sucesso porque o Brasil é carente de heróis. É o que tentaram fazer com o Neymar e não deu certo, porque Neymar é um rapaz ainda que precisa amadurecer. Ele, ele não caiu na roupa do super-herói brasileiro. É o que fizeram agora com o Bolsonaro, presidente. Então nós temos uma carência tão grande de pessoas para assumir esse papel em nossas vidas, que a gente está colocando qualquer um. Basta ter uma voz melíflua, basta fazer uma promessa simples de que você é uma pessoa especial, que era o argumento que o João usava, e a pessoa realmente se sente especial simplesmente porque apareceu alguém que devolvido a elas. E esse não é o primeiro caso. Né? Nós temos aí o caso do presidente de uma sociedade espírita lá em Curitiba e que simplesmente passou batido. O caso lá do Mauri, Mauri Rodrigues da Cruz que está sendo acusado de molestar 60 jovens. Quando o João de Deus são as mulheres, o Mauri são os homens. Então não é nem questão de, de sexo frágil, qualquer que seja. O desvio acontece em todos os lugares, porque nós damos poderes demais a essas pessoas. Nós damos atenção demais a eles e baixamos a cabeça e falamos amém sempre, sem ter nenhum tipo de senso crítico e a culpa é toda nossa. Nós estamos fazendo isso. Qual foi a orientação do espírito de verdade? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós estamos fazendo de conta que nós estamos amando? E instrução que é mesmo? Nada. Nós escolhemos não, não estudar. Nós escolhemos viver de palestra. Nós escolhemos esquentar banco de centro, tomando passe. E aí a doutrina espírita ela vai sendo minada aos poucos pela nossa inércia, pela nossa falta de vontade de fazer as coisas acontecerem, de estudar, de ser ativo, de questionar, de filosofar, porque a ciência espírita, o fim dela é o progresso moral de cada um de nós. E para isso que a filosofia existe. A filosofia dentro da doutrina espírita, que é tão pouco explorada, que é tão pouco conhecida, ela é justamente para isso, é para costurar as outras duas vertentes da religião e da ciência, porque é ela que vai unir tudo isso e vai colocar um propósito, porque o que seria religião sem filosofia, ciência sem filosofia, ciência como meio, como método, e a filosofia para dar um sentido, uma aplicabilidade, porque se os Espíritos estão aí falando, eles estão dizendo o quê? Como nós vamos analisar, é compatível com a moral cristã? Há um senso de ética nisso? E o que ele fala faz sentido? Não, nós estamos simplesmente dizendo amém. E aí nós temos o problema dos médiuns, e como se não bastasse, nós temos o problema dos mentores das casas. Muitos estão aí auxiliando, é verdade, nas reuniões mediúnicas, dando instruções, mas muitos também estão dizendo um monte de bobagem e nós estamos dando ouvidos a eles. Porque a gente não está questionando. E olha, não é só no meio espírita que essas coisas começaram a aparecer esse ano. Em agosto também, o guru dos famosos aí, o Sri Prembaba, foi acusado de abusar de suas discípulas também. Fora os casos comuns de padres, de pastores, e a gente vê que isso acaba sendo uma característica da nossa fragilidade humana, porque são pessoas que estão numa posição de destaque, adquirem a vestimenta do super-herói, do super-guru, do super-médium, do super-líder espiritual das pessoas, e de repente ele começa a fazer mau uso disso porque as pessoas estão sempre concordando com ele. O problema é nosso.
1: Você citou o exemplo do, dos mentores da casa? A gente pode pegar o exemplo do, do São Luís, né? Que era o mentor da sociedade parisense. E você vê que você tem exemplos na revista Espírita de Kardec questionando mensagens recebidas assinando as com o nome São Luís, que não era realmente São Luís, era um espírito passando por São Luís, mas você vê que na com Kardec, você não tinha realmente isso de... Você idolatrar o nome, né? O nome do mentor. O mentor da casa chega de qualquer coisa e, e é aceita. Não era assim na sociedade parisiense. Porque
0: a gente não questiona. Nós perdemos essa capacidade. Porque nós nos achamos tão inferiores. E às vezes até somos, porque a gente não estuda. Né? Imagina o seu professor explicando a matéria. E de repente, quando, você, quando ele chega ao final da, da explicação... Ele pergunta, e gente, dúvidas? Porque a sala fala geralmente todas. Então vamos começar pela primeira. O aluno não tem condição nem sequer de formular uma dúvida, porque ele simplesmente não entendeu nada que o professor falou. Eu já vivi isso na, na, na universidade, quando eu dava aula, e você se esmerava explicava de uma forma, de outra, uma terceira forma, para que a coisa fosse didaticamente entrando nas cabecinhas deles. E quando você perguntava, e aí, alguma dúvida? Eles não conseguiam formular a dúvida. E aí quando você não tem um sexo crítico, quando você não tem bagagem porque você não conhece o que é a, a, a realidade, o que são os preceitos da sua própria ciência, da sua própria é, doutrina filosófica, para perguntar, mas vem cá, ô, irmão, isso aí eu acho meio estranho o que você está propondo, porque Kardec fala assim, assim, assado. Você acha que isso faz sentido? É usar da inteligência que Deus nos deu justamente para extrair o que essas criaturas têm de melhor. O Alamar Regis conta um caso assim, o, o saudoso Alamar Regis, eu, eu admiro muito ele por causa da franqueza dele, e ele contava que em determinada casa espírita que ele foi, o presidente falou, ah Alamar, você tem que vir aqui, você tem que conhecer o nosso mentor, ele é um italiano e ele dá muitas instruções para a gente e é muito sábio. E Alamar foi né? e o médium incorporou, né? houve aproximação e o espírito se comunicou. E ele começou a questionar, oh, o senhor é italiano, que região da Itália o senhor é? E começou a perguntar, o espírito deu uma risada jocosa e saiu e foi embora. Estava há anos enganando aquela casa e eles sem perceber isso. Quando o Alamar começou a apertar para saber do passado dele, se realmente tinha consistência, se tinha substância, o Espírito se entregou e Kardec fala isso. Porque eles podem te dar um conselho ou outro, mas não, não, não há substância, não há continuidade. Porque, segundo a escala espírita, está recheado de, de levianos, de pseudo-sábios, e como ele tem um olho só e nós somos todos cegos, guiando cegos, ele acaba se destacando porque ninguém se propõe a questionar. Ninguém se propõe a perguntar a verdade. E o que é mais triste? Muita gente tem dúvidas sobre o que o mentor fala, mas não tem coragem de perguntar. Isso é um comportamento que a gente começa a ver nesses casos aí dos apoiadores, por exemplo, do médium João de Deus. Muitas vezes a pessoa era coagida a não falar nada, porque se ela falasse, ela iria perturbar o trabalho dele. E aí as pessoas vão sendo oprimidas nessa teia de mentiras E a perseguição dele continua E não só dele como de outros Porque quando você passa a ler os comentários das matérias Você vê que isso é muito comum Com próprios dirigentes de centro espírita Que começam a confundir as coisas Que começam a adotar os seus próprios conceitos Muito afastados da codificação, por sinal e nós vamos aceitando isso, foi o dirigente que disse, foi o dono do centro que falou que tem que ser assim. E como a gente não estuda, a gente simplesmente segue, faz um movimento de manada, porque todos estão fazendo a mesma coisa. E aí vamos nos perdendo, vamos perdendo a essência. E aí o número de pessoas que abandonam a casa espírita começa a crescer, porque de repente elas se sentem enganadas, elas se sentem prejudicadas e precisam denunciar, precisam falar se você está aí, caro ouvinte passando por uma situação dessa saiba que você tem a nossa solidariedade, é o nosso dever nos solidarizar com vocês é um absurdo o que as pessoas têm falado a respeito desses casos, culpando a vítima a primeira coisa que aparece é culpar a vítima quantos e quantos comentários a gente vê aí, por que, é que não denunciou isso quando aconteceu? porque ninguém se coloca no lugar do outro porque é muito fácil você está aí no conforto do seu lar, na sua segurança de homem ou de pessoa bem definida e de repente você não se coloca no lugar de uma mulher frágil, que está ali doente, procurando auxílio, está passando por um problema, por uma enfermidade e se entrega a uma criatura dessas simplesmente porque foi colocado para ela que ele era o último recurso dela aqui na Terra e ele se sente assim, ele faz questão que que isso seja mantido, de que isso seja é, sustentado, de que ele é o último recurso, é a última fronteira, a última esperança.
1: Eram pessoas desesperadas ali, né? E que estavam ali no meio, da, no meio da, daquilo, no meio da, daquelas pessoas que acreditavam e se na, naquilo, naquele momento elas denunciassem, elas poderiam ser achincolhadas a por todo mundo ali, né? Porque realmente acontece isso, ter tem um grupo de seguidores que não vai escutar o que a, o que a vítima vai estar falando, vai vai acreditar somente no, 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 no suposto médium.
0: Esse caso do Mauri Rodrigues da Cruz, lá de Curitiba, foi isso. Quando uma mãe percebeu que o filho relatou isso para ela, ela foi e ligou para outras pessoas. Está acontecendo isso? E as pessoas começaram a confirmar. E aí tem -se 60 pessoas, quer dizer... 60 pessoas estariam mentindo ou perseguindo esse suposto médium? Eu vi aqui, a reportagem saiu hoje, não é o país? Nesse caso do João de Deus, são 78 mulheres que já buscaram o Ministério Público de Goiás para denunciar as atividades dele. E parece que o número está crescendo. É um número muito grande, sendo abusadas há quantos anos? 60 jovens sendo abusados na adolescência, lá em Curitiba? E quantos e quantos casos estão acontecendo no nosso país? nas casas espíritas, e nós estamos aí calados para não atrapalhar o movimento, para não atrapalhar a atividade mediúnica. Ah, pelo amor de Deus, tenha paciência, né? Vamos acordar, gente. Vamos parar um pouquinho e pensar. Será que realmente isso é fazer caridade? Será que realmente ser omisso é o dever do espírita? Aí nós vamos ouvir o senhor André Luiz dizendo no Agenda Cristã que o mal não merece comentário em tempo algum, ah, tenha paciência,
1: né? Então, realmente, isso daí, essa questão de que o médium, ele precisa, como é que se diz, estudar a, a fundo a questão do, da, da mediunidade. Você falou do, do Emanuel, né? Tem, tem uma questão que ele diz que o médium não precisaria estudar, porque ele perderia tempo estudando, e enquanto ele poderia estar fazendo caridade, né? Mas é completamente o oposto. Se ele não estudar... Ele não vai conseguir realmente usar a caridade Em benefício do Espiritismo Em benefício do, do próximo Então o é, estudo é, é essencial Tanto para os espíritas lidarem com, as, com a mediunidade Tanto para o próprio médium lidar com a própria mediunidade dele Senão que você cai ou em charlatões Ou em espíritos mistificadores Você cai, acaba caindo na, na fascinação
0: E o próprio Jesus nos orienta Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nós não estamos buscando conhecer a verdade
1: dos ensinamentos. Tem esses espíritos, eles podem se utilizar de nomes venerados, eles podem tentar é, mistificar, tentar fascinar, tentar enganar, mas se você apertar eles, se você espremer eles contra, contra a parede, digamos assim, você sempre consegue perceber lá no fundo que é o sempre há algo no, no pensamento dele que não é compatível com de evolução que é atribuída a ele. Né? Se você realmente passar tudo o que você recebe dos espíritos pelo clube da razão, você consegue averiguar se aquilo que está vindo ali vem realmente de um espírito da segunda ordem, ou de um espírito pseudo-sábio. Então, uma coisa que é importante de recomendar é o estudo da escala espírita. A escala espírita é essencial para poder analisar as comunicações, para você poder enquadrar em que classe, em que ordem o espírito comunicante ali que está se apresentando está, né?
0: e essa ordem nós não conseguimos identificar simplesmente porque a gente é incapaz pela nossa incompetência porque se é um espírito superior, como muitas vezes os mentores dizem ser porque não basta falar bonito ter um vocabulário expressivo mas que é rebuscado que é in ininteligível não basta isso para mostrar a superioridade pelo contrário os espíritos superiores têm um poder de síntese muito grande, de explicar as coisas complexas com o menor número possível de palavras. E se você não entendeu, se você não concordou, pergunte, questione o espírito. Se realmente ele é um espírito superior, ele não se incomodará. Se ele ficar todo magoado, todo cheio de mimimi, é questão assim, de você abandonar imediatamente aquilo ali, porque ele não é de uma escala superior, de uma classificação superior. Simplesmente porque se ele se sentiu ofendido, é sinal de que ainda há muita influência da matéria, muita imperfeição nessa criatura. E nós, cegos guiando cegos, estamos simplesmente acatando tudo isso. Porque vale repetir a palavra a frase de Eraço tão batida no movimento espírita. É preferível rejeitar nove verdades a acatar uma única mentira. Porque a partir do momento que você rejeita uma verdade, ela vai acabar aparecendo ou aqui ou ali mais tarde. Porque Kardec fez? Kardec não se importava. porque que chegavam mais de 3 mil comunicações e talvez menos de 10% dessas comunicações ele iria publicar? Porque se realmente ele estivesse equivocado, e isso é uma coisa rara, porque ele pensava, ele, ele trabalhava muito essas questões, se ele realmente tivesse cometido um equívoco, a verdade apareceria depois. Como tantas vezes Kardec se equivocou e reconheceu os seus equívocos na própria revista Espírita. Ele não tomou para si a coroa da perfeição e se dizia o dono da doutrina espírita. Ele a todo momento dizia a doutrina é dos Espíritos. Ele sempre fez questão disso. Aliás, ele tinha horror à ideia de ser reconhecido como alguém que criou uma religião, coisa que Espiritismo não é. Pelo menos na sua acepção.
1: Exatamente, ele nunca dizia que era a doutrina de Kardec, ele dizia a doutrina dos espíritos. Ele se colocava, ele se colocava sempre numa posição de, de submissão, até e ele, ele falava até menos do que ele realmente fazia. Então ele, ele, ele tinha uma humildade, meio considerável que ele às vezes se desconsiderava, mesmo ele tendo feito praticamente quase tudo, no plano dos encarnados. né No plano dos encarnados foi ele que, que, que fez praticamente o trabalho todo Ele sempre dava os, os créditos aos, aos espíritos Até
0: mesmo porque ele não se importava com isso Porque ele tinha muito, muito firme o propósito Da missão dele aqui na Terra Da revelação que os espíritos tinham para fazer Acerca da, do ensino moral do Cristo Daí ele dizer que o espiritismo seria o consolador prometido Lá na parte do Evangelho segundo o Espiritismo O advento do Espírito de verdade ele esclarece isso muito bem nós simplesmente estamos desviando o nosso caminho quando nós otorgamos a essas criaturas que são tão imperfeitas quanto nós a capa dos santos, o São Chico Xavier, o São Divaldo Franco, o São João de Deus e por aí vai. O erro está em nós. Essas criaturas estão sendo alimentadas com a vaidade que nós estamos aplaudindo. Nós também temos a nossa responsabilidade na hora de baixar a bolinha desse pessoal, de colocá-los mais centrados. Olha, tome cuidado. É isso mesmo que você está escrevendo aqui? É isso mesmo que você está agindo dessa forma? Você acha que é de acordo com o que prega Jesus, o que prega o cristianismo, a moral cristã, os postulados da ciência espírita? Tome cuidado, pode ser um espírito mistificador, mas a gente não faz isso. A gente acata tudo, infelizmente.
1: Considerações finais sobre esse assunto, Eric? Então é isso. É, a gente tem que realmente prisar ne, nesse ponto que nem todo médium realmente ele é espírita. Que a mediunidade ele, é uma lei natural, né? Então existe desde que o mundo é mundo, né? E a gente precisa realmente uh, examinar, ter senso crítico e passar tudo que realmente vem dos espíritos pelo crivo da razão. O Kardec sempre disse que todos os espíritos realmente superiores eles recomendam sempre o exame. Então se um espírito chega... E inibe o exame, você já pode desconfiar, né? Porque realmente o espírito, que ele é realmente superior, ele não vai se sentir ofendido porque você tá criticando certos, certos pontos aqui ou ali. Então a gente precisa ter é, análise racional e sempre senso crítico. É isso. Isso aí.
0: E não tenhamos medo, meus amigos, de perguntar, de questionar. Olha, eu não entendi isso. Pergunte. A gente acha que não perguntar é sinal de que a gente vai dar manota, que a gente vai dar um de desentendido, de, de burro, ou quer que seja, de ignorante. Não tenha medo. Pergunte, porque o que move o mundo são as perguntas. Aquele que não pergunta leva a dúvida para casa e aí vai perpetuando a mediocridade, vai perpetuando o erro, o engano, simplesmente porque não pergunta, não questiona. Então vamos questionar os médiums, os ídolos os gurus, aquele que está próximo da gente, não é porque ele estudou um pouquinho mais, aliás, Kardec coloca isso muito bem no livro Viagens Espíritas, o espiritismo é o único lugar em que o operário pode estar sentado lado a lado do dono da indústria, porque estão todos envolvidos no espírito de aprender, todos somos aprendizes, a partir do momento que nós perdemos essa condição de aprendiz, nós damos margem, a essas fascinações, a esses equívocos, a, essas, a esses desvios, verdadeiros desvios de comportamento, indo para o lado da sexualidade, indo para o lado da drogadição, da viciação perigosa. E nós temos responsabilidade nisso a partir do momento que nós somos coniventes e omissos. Quando nós não levantamos a voz para dizer aí, não é assim que a coisa é, não é assim que a banda toca, então vamos respeitar o outro vamos respeitar as individualidades, vamos respeitar a opinião. Ninguém é obrigado a concordar com você. E o que a gente está falando aqui, meus amigos, nós não estamos é, levantando o estandar de paladinos da verdade. Nós só queremos que você se questione. É, é esse o comportamento mesmo? O que está acontecendo com essas criaturas? O que está acontecendo com o movimento espírita? Que de repente nós começamos a colocar ídolos que têm pés de barros, que têm suas fraquezas... Vamos aprender a questionar também, vamos aprender a, a analisar com o senso crítico. Não é porque está editado pela FEB que realmente é uma verdade absoluta e inquestionável. Não existem verdades absolutas e inquestionáveis. Hoje se acredita numa coisa, amanhã é outra coisa. A ciência está evoluindo a todo instante. Olha o que aconteceu com tantas e tantas descobertas que vem justamente é, derrubar teses anteriores. Isso faz parte do dia a dia da ciência. Por que não fazer parte do dia a dia do Espiritismo, que também é uma ciência? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com todos vocês, que pensassem muito bem a respeito. E antes de julgar, antes de tacar pedra nos desvios dos outros, façamos uma prece, façamos uma, uma, um posicionamento caridoso de buscar entender essas criaturas não sendo conivente, não sendo passivo a ponto de deixar as coisas acontecerem sem nos responsabilizar, sem chamar para a gente a responsabilidade e uh, denunciar. Estamos solidários com as vítimas e vamos denunciar toda e qualquer inconsistência que não caiu bem, se provoca um certo desconforto em você, se você tem vergonha de falar alguma coisa que acontece na sua casa, já é um mau sinal. Então, fiquemos alertas a isso, que esses casos que aconteceram esse ano, em todos os lugares, sirvam de lição para que nós possamos reequilibrar, elevar o nosso pensamento e o nosso posicionamento como espíritas, como cidadãos, como pessoas de bem. Era isso que a gente tinha para falar. Eu espero que você tenha gostado, tenha apreciado esse nosso podcast. E se você tem alguma sugestão, manda um e-mail para gente. O nosso e-mail é podcast.horizonteinfinito.com.br Visite também o nosso site, horizonteinfinito.com.br e mande sua sugestão de pauta, assuntos, dúvidas, críticas. Nós gostamos de ouvir críticas, até porque nós estamos evoluindo na nossa forma de fazer o programa, e esse programa só existe e só existirá se você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, estiver conosco, criticando e nos auxiliando a fazer desse um programa melhor a cada dia. Então, o nosso abraço muito caloroso e fiquem em paz. Até a próxima.
1: E é isso. Até a próxima e vamos fazer com que esse podcast cresça cada vez mais. E é isso. Até o próximo podcast.
0: É isso aí. Até a próxima. Música